0: 好，欢迎来到《冒牌者真后群》的下班时间第六集。那我是巴度，今天呢，我要想要来聊聊，就是说碰到他人眼光这件事情。那我找了就是我在开发者社群认识的好朋友伊娃，那我平常都会叫她小华，来聊聊她的故事。那我先快速介绍一下伊法，他其实本身是一个 UX 设计师，然后他也是呃开发者社群的共同主办人，就是我们在 Google 底下的一个 program 叫做 Woman Take Maker 的一个社群，然后他也是很酷，他是一位催眠师，然后综合这些就是他的这些身份，我觉得他非常的适合来跟我们聊聊，就是说怎么样的去停止说担忧自己在别人的眼里是不够好。然后是要怎么样停止让别人来批评自己，然后批评自己以后又可能会责备自己这样。那我觉得他本身有很多的这些想法可以分享给我们。那现在先请小华介绍一下他自己。然、嗯、其实我觉得，
1: 呵呵其实我觉得 Amy、欸、介绍差不多啦，其实就就嗯 ，UX 设计师就一段时间。然后也是因为音乐小合辑会加入了 Romantic Makers， 然后其实我学催眠是因为为了 UX 专业而去学的催眠，所以、嗯、所以你做 UX 的 research 的时候，你会催眠别人<笑> ？research 的时候倒不会催眠别人哎、欸，而是说透过催眠，其实比较容易知道，我觉得是同理心哎、欸，就是比较能够站在。他人的角度去感受到他人在面对一件事情，或是他呃对方在看一件事情的想法、角度，或者是心情还有态度。其实就的最呃 ，UX 来讲，如果你今天在访谈一个一个人的时候，其实这个是还蛮重要的一个，大家都我我是觉得是有加分效果了，毕竟。嗯比较知道说，哎、欸，我今天如果是呃，因为在访谈，然后如果从从呃产品面来看来看自己的使用者做怎么操作这些产品，或者说他在操作之前他的想法什么，其实都蛮加分的，我自己是这样觉得。了解
0: ，那嗯，问一个我现在第一题就想要问的
1: 问题，
0: <笑>就是那如果以。U.S. 的角度来看，假如说现在有一个产品，它是要推给有冒牌者症候群的人，就是你，你认为以你的角度，冒牌者症候群的人大概会有什么
1: 样的特质、嗯
2: ？
1: 其实就我知道，冒牌者症候群呃是有蛮多蛮多不同的面向啊，但其实我觉得他们共同的点都是，比如说自信心不够，嗯。或者就是，比如说，呃，有可能从小就生长在一个算是完美主义的家庭里面，嗯，然后因为你为了要符合爸爸妈,妈妈的期待，所以你就会觉得你想要一直做做得更好，嗯，然后因为这些想要让做得更好，可是有时候其实你已经是很累了，或者是说其实有时候已经是 too over 你的能力。可是如果说，呃，身边的爸妈，如果当你还小的时候，爸爸爸妈妈没有听，没有没有发现到这一点的话，其实就会造成小朋友最后他就会觉得，哎、欸，呃，那些爸爸妈妈的期望等于是我的期望，嗯，所以我一定要努力达标，我才会成为爸妈眼中的好小孩或是乖小孩，嗯，所以其实，在这样子长时间累积。之下，你就会把自己是真正的自己被丢失掉，然后同样时间，你也会给自己有非常大的压力，然后再来就是你会一直想要去透过嗯一些自己可以做的东西去得到别人的认可，嗯，所以你才会一直你就是一直在这个循环里面，就会觉得、欸、这个压力很大，然后一旦当。外界人士不认可你的时候，就你就会很很难过，你就会觉得是是不是自己哪里不够好，你就會开始一直很质疑自己，你就会觉得哎、嗯欸，自己是不是真的比别人差，是不是真的很很糟糕，就是这一系列的想法，其实、嗯、我觉得全部都会在那一瞬间都冒出来。嗯，然后包括你原本就有压力，所以这时候其实如果你没有得到一个很好的抒发的话，你就会就会呃，有些人可能就会有严重一点，就会有忧郁症啊，或者是再严重严严重一点会有躁郁症，这些对身体其实不是很好的情绪就会就会慢慢跑出来，因为他们需要一个发泄的管道。可是如果你没有办法很有办法的去抒抒发，嗯。所以就会觉得，哎、欸，其实要怎么讲啊？我觉得就是自信心吧，就是你你要怎么去增加你的自信心？但其实我觉得这其实就这其实很难呵呵。<笑>我觉得简言之
0: ，就是冒牌的郑浩群，如果以家庭背景来说的话，就诚如你刚才讲，就是。其实他们一开始父母就给他们设定了一些目标，或是甚至是父母的目标根本也不太明确，但是他们就会知道说哦，反正我就是要让我爸妈觉得 OK， 我很棒，我要获得这样的赞许。但是他们从本质上来说，他本身就在做一个冒牌者的事情，因为可能那些事情也不是他自己想要的，所以他一直去争取那些事情，他可能过程中也不是很开心，但是他可能得到了一些。赞许、附魔、赞许，或是肯定以后，他就会觉得那我要继续去做下去。嗯、然后一旦这件事情有一个地方做不好，他可能就容易崩溃崩溃。因为往更本质的想，是他没有想过他自己喜欢或是要的是什么。然后成长过程中也没有人会给他们这个机会。我听起来所以应该都没有人会教育他说：“你你要去思考你自己需要什么。”
1: 其实我觉得以台湾教育方式的确不是从小自己，呃，就是所学的，就是一路上在学校所学的，其实通常也不会有人教你你要怎么去去思考自己就是要什么，或者是不要什么，或者是、嗯、啊，对啊，更不用说老师不会教，因为这这其实跟家庭教育蛮有关系的。嗯、那因为。就是当当你还小朋友的时候，其实如果家里面本来就管教比较严格，或者就是说有些我知道有些家庭就是嗯还蛮喜欢比较，比如说家里面有五个小孩，嗯、<笑>你覺得就会开始这还蛮合理的，嗯、就是哎、欸、就是会觉得哎、欸、老大怎么好像就有些家庭嘛，这不完全、嗯、就是老大好像样样都好。怎么考上建中啊、台大啊，一路上都人生的设计，嗯，就真的超棒。那老二可能就觉得，哎、欸
2: ，嗯，
1: 不行，我一定要赢过老大，嗯。然后如果你是老三呢，你就会可能被淹没，那、嗯、你就会可能，可能就会做一些，就是呃，跟前面两位不太一样的举动，嗯。当然也不也不会说是去学坏啦，嗯，但有可能也会学坏。因为就是要引起，其实这些动作都只是为了要引起注意，嗯，可以就是想要得到呃长辈们的认同，嗯，长辈们的认可而去做的这些行为。那你更不用说，如果有什么呃排第排行第四或是排行第
2: 五，嗯，其
1: 实通常有很多东西都是就是哦上面做什么上面做什么，然后，呃。就是通常最小的也通常都都也比较容易被宠的、啊，就是有很多人宠他，所以他可能会觉得，哎、欸，我今天也不不需要有什么一番成就，好像这样子也不错。嗯，所以其实通常我自己觉得老大跟排行老二的时候，如果家里面小孩子比较多，老大跟老二通常都会比较有竞争性。嗯嗯，可以理解。嗯
0: ，那你觉得？如果以你的角度，就是你刚才讲这大概这样子，可能家庭背景的人可能会有冒牌者钻进去。但如果以你的角度，你要去跟他们访谈，你觉得你会怎么样去问他们问题，或是怎么样去理解他们
2: ，
1: 更理解他们？如果说，嗯，如果单纯粹讲了解的话，其实我对他们的成长背景。特别是家庭，假如就会蛮好奇，因为我就会想要知道说，哎、mm hmm. 欸，他们到底是在什么样子一环境下，嗯、mm ， hmm. 就是接受一个什么样子的家庭教育？因为我曾经，呃，上了一门政府的课程，嗯、mm ， hmm. 然后那时候其实我也有在，我在我有带一个 ，I'm remarkable 的 workshop，、mm hmm. 然后在过程当中，其实我们都会去鼓励别人，就是。呃，来分享一下自己的经验或者自己的想法、嗯。然后，但在这个 workshop 过程当中，其实就有一位同学，他非常的排斥去做这样子的举动。嗯，然后他的回答是说：“我就是不要认可我自己，不要，嗯、我只要别人认可我。”嗯，所以他其实是还蛮排斥去认同他自己。可是，如果你今天想要啊， uh, 就是应该应该说，所以所以其实他这样子回答，我就会很好奇，他到底是为什么会有这种奇怪的？都
0: 来参加了这种<笑>对，是工作
1: 坊，<笑>我就觉得这这真的是蛮特别。原本说你都来了，你怎么会就是就是还是希望的是别人来认同你自己，嗯、而不是从自己去去出发点去做这件事情？嗯。对啊，那还有另外一位，那也,也是因为那个工作坊也班上还有另外一位同学，他也蛮特别，他他其实有很坦白的就跟我说，哦，我就说他们家他只要爸妈，他也是只要爸妈认可，他一旦想到他要认可他自己，他就觉得很恐怖。
0: 嗯，为什么？你他他有特特别讲
1: 吗？就是为什么认可自己这件事情让他觉得很恐怖？应该。我听他那这样描述的时候，其实我也有问他刚刚那个问题，嗯、因为我也很好奇，为什么他对于他认可他自己，他会觉得非常的害怕？嗯，然后他说他从小以来他都一直是这样，他也没有，他就觉得父母亲说的都是对
2: ，嗯，而且他
1: 就只需要照做就好，嗯
2: ，
1: 而且如果他们家里面如果爸妈就是呃，如果小朋友不听爸妈的话，下场就会很惨。
2: OK
1: 。所以他其实知道这件事情，可是要他打从心里面去做到这件事情，他虽然他已经结婚，但是他还是觉得这件事情很恐怖
2: 。嗯
0: ，听起来有点像是他光是要满足父母的肯定，他可能就没有时间去争取自己想要肯定的事情，因为他他那个父母的
1: 那个横沟太大。对啊，其实是还蛮想多，还我其实是蛮想跟这两位就是同学多聊一点，不过。就是看他们状况，就是有一点点，呃，也很难深入下去，因为他们，嗯,嗯，可能不也可能也不是很很可以很明确的讲出来是哪边有状况，或者是哪边有什么样子的疑问
0: 。嗯，我觉得比较偏向可能要全面的跟他聊过一次。对
1: 、嗯嗯啊、其实但是最新我就是我真的还蛮想要了解这两。这两个家庭其实、就是、他们的相处模式、嗯呃，因为呃，我因为冒牌者这后群，或者是说像这今天的主题，你就是不够好这件事情，我真的觉得就是跟家庭教育学长的有很大的关系
2: ，
0: 有非
1: 常大的关系。嗯
0: ，像我之前是因为找工作的关系，我有去做那种植牙的检测。可是结果后来，我的那个帮我检测的那位大大，他其实人非常好，他反而在检测我的就是家庭跟人生。然后他那时候问了我一句让我超级下可的话，然后我觉得那句话影响到我后来的枝芽发展。其实这是前几个月发，哎，这是前去年发生的事情，就是他就问我说，我静下来思考，如果今天我有的成就，或是我有的。呃，财富能力都没有，就是我身上可以满足别人的事情都没了。我觉得我身边的家人或是我的另一半朋友还会一样爱我。嗯，然后我那时候是觉得，我觉得我跟他说，我觉得不一定。然后，然后听完他听完这句话以后，他就吓到，就是他就觉得说我应该要好好的去把我跟家庭或是朋友，然后另一半的。关系在维持的更紧密一点，因为从这句话其实他就听出来，我对于别人爱我这件事情是架构在我满足了他们。嗯，对。可是其实他们已经是我身边可能算是最亲密的人，然后我连最亲密的人我都是这样的心态，所以我我在我生活中可能就会做出很多，比如说我我一直去学习，一直去做很多事情，然后想要。用我的方式证明说，哎、欸，我我可以满足你们哪些东西？比如说像你刚才说的那个家庭、父母那件事情，我就很有感慨。就是说我，我家的父母也是有点像是完美家庭的父母，所以从小到大家就是要不停地做很多事情来证明说，我有在做事、嗯嗯。就是做个分享。
1: <笑><笑>好
0: ，那我接下来来问第二题。嗯，好。好，那就是针对。我们刚才讲完了，可能冒牌子陈浩群他会有的一些成长背景或者特征。你觉得，当这样的人他一定有可能碰到，不管是家人或是外界的批评，或是跟他说：“哎，你就是不够好。”那以以你自己的角度，你
1: 你会怎么去面对这件事情？其实这个问题我会分诶、欸，
2: 嗯
1: ，我会分这个人对我来讲重不重。当然，其实如果这个人真的很重要，假设是家人的话，那你可能就会觉得，呃，别人已经我听到家人如果说我自己不够好，那我可能就会觉得很难过，因为其实、嗯、他们是是是最呃对我来说是一个最信任的人，一个最信任的人都会跟我说我不够好，那就代表其实我真的不够好。
2: 嗯，我
1: 懂。对，那你当然这这样子的感觉，你就会觉得更加深自己的印象，你就会觉得啊。是真的不够好，嗯、但是如果今天是假设是你公司，或者是真的就是一些、呃、不相干的朋友，或者说或者说你们今天可能才见面，你们可能才见面了两三次，嗯、可是他可能就突然发现一件事情，然后就突然跑来跟你说：“哎、欸，你不够好。嗯”其实当下你也会觉得：“哎、欸，你是不是很没有礼貌？”
0: <笑><笑>或者间接他可能跟别人讲，所以我觉
1: 得他不太好什么之类的，其实传到你这边来。其实我觉得多多少少都会吧，就是就是你当听到外面有人跟你说“哦、啊，你不够好的”时候，可是回头来想想，你就会想说自己是不是在啊嗯、呃呃，比如说在这样子的时空场合，或者是背景，还有人物里面，这些是不是你熟悉或或者是擅长的？那如果说假设这些都是你熟悉的场域，你熟悉的专业领域，那。只是只是因为自己今天可能状况不是很好，比如说像生病啊，或者是今天状态可能可能熬夜啊，没有睡好啊，其实这些都会影响到一些表现。那因为如果假设你可以把问题厘清楚之后是哪边出了问题，那通常其实可以比较有效的去预防，呃，那种当别人别人跟你讲说，哎，你不够好的时候。因为这时候你比较能够去清楚接到接收到的资讯，嗯，
2: 比如
1: 说我就是昨晚没睡，所以我今天可能就是没有状态，就没有很
2: 好
1: 。嗯，然后你下一次可以怎么样？
0: 就是比如说睡饱一点
1: 再、嗯、做这件事情、嗯。对啊，就是类似像是这种事情。那、嗯、如果假设今天真的是一个不相干，然后他今天突然就跟你说：“哦，你真的很不够好。”或者是说，其实你也可以从他的肢体语言里面去发现，说他到底是只是。想要攻击，无聊攻击。对啊，就是无聊的攻击你啊，或者是说，他就只是想要，就是见不得你好。嗯，我懂。
2: 嗯，对啊，因为
1: 有些人真的蛮多，有些人就是见不得别人好的时候，他就会讲出,出一些很酸的话。对，但其实他那些酸的话，嗯、如果你可以听得出来的话，你就可以知道说，他其实是在对他自己
2: 讲。嗯。对，
0: 可是要有你这种<笑>要有你这种分析的程度，我觉得有点困难。就是有什么比较简单的方法，比如说真的发生这件事情的时候，我拿一张纸开始写，说现在的状况是怎么样。其
1: 其实其实我觉得这件事情，我我也不是一开始就会嗯。嗯，其实是嗯，这真要说有什么方法可以来做这件事情，应该是你对自己够不够了解。嗯，因为如果你对自己真的有很了解到某一个程度的时候，其实你就自然而然就可以去区分，嗯，比如说这只是真的是因为自己状态不好而，而而表现不好，还是真的是因为，呃、比如说就是就是别人只是想要酸你，嗯
2: ，
1: 这都取决于一开始的基本，你你真的你是不是真的很了解你自己，嗯，
2: 对，那这个又更深沉，<笑>这
0: 个这个真的很难。这,这个问题其实我自己也想过、欸，哎，就是其实我也花很多时间在了解我自己，但是我确实觉得有一些东西，有些需要别人肯定的技能或是呃工作什么什么之类的，我觉得那那个评断其实是蛮主观，的，所以有时候在自己的心中会有一个自己的标准，可是可能跟别人会有落差。嗯，对，然后这样的状况有时候我就会觉得有点难评估。就是在那个当下，已经听到别人在批评自己，然后自己其实内心还是会有点动摇，因为可能就会觉得说，哎，我自己评估我自己的方法，会不会就只是我自己爽，就是我每个都帮我自己打分，那这件事情我做了一百分，因为这个是很主观的。就比如说我举个例子，以办活动，我觉得办活动这件事情是很主观，因为有些人他就是很喜欢很温馨的感觉，嗯，就是我我喜欢我参加一个活动，就是大家聚在一起，然后我在里面我是很舒适。可是有些人他可能他的角度是很 high level， 他就是觉得要办得很精致，很精致是包含你的那个餐点啊，然后你整个动线啊，嗯、那用不同的角度去评估一个活动，可能就会觉得就是他们的标准就是不一样。那这个时候我作为办活动的人，我要怎么样去评估自己？我觉
2: 得，我
1: 觉得<笑><笑>你现在是不是头很痛？哦，是还好吧？我只是觉得，因为因为假设假设你今天如果你是第一次办，嗯，如果你真的以前都没有办活动来讲，然后你今天第一次办，嗯，那你今天第一次办，跟你已经办了一百场或者已经办了一千场，那个经验值就已经完全不一样
2: ，嗯
1: ，就是就论经验值不同，或者是，嗯、呃，或者是说，呃，对于整个。场地呀、啊，或者是环境啊，或者是呃，在找人这些方面上面，如果假设你今天就只是一个初学者，嗯、那其实想要看，其实其实你也可以自己定标准。如果你真的只是一个初学者，那你今天办活动，那你可能你一定也会收到对方会跟你说，哎、嗯欸，你哪边他觉得很不错，嗯、你哪边可能可能有哪边，嗯，还可以再加强，所以你就会觉得说，哎、欸，嗯、呃。通常都是，如果你觉得自己如果真的不是遭受遭受到很严重的批判的话，通常其实第一次办活动，或者是你接下来第二次、第三次办活动的时候，你就会，你一定会去改进你上一次不好的地方。嗯，懂我<后>对,对啊，然后你就会一直去呃，一直去改进那个缺点，就会让它一直变得更好。所以其实，我觉得就以办活动来讲的话，应该是以。应该是跟自己跟自己做比较，嗯、而不是去跟外面。嗯、其实其实有很多东西都不是跟外面去做，外面的人去做比较。我有一个朋友、哦
2: ，嗯，他很
1: 特别，他大概他年龄比我还要大，嗯，然后我很喜欢他的一个特特质吗？嗯，嗯他曾经说，嗯、呃，他曾经学游泳。哦，我知道你，先讲一讲。嗯，他曾经游泳，他学了，他就光打水，就是就是就是踢水，你你双脚要打水，这个这个举动他学了半年。嗯，他学半年，也然后连那个连教他游泳的老师都有点看不下去，讲<笑>还怎么晋级，讲他踢水。<笑>可是因为他就是对他自己，呃，算是一个还蛮。严格的人，嗯，因为他觉得他没有踢得很好，他不想要进到下一届。
2: 嗯
1: ，所以他宁愿花很长的时间，就在在做同一个动作或是同一件事情，他会把他练到超级，他觉得他自己认为 OK 了，我可以进到下一届。嗯，所以这时候其实他有他他那时候跟我们分享的时候，他就说，哎、欸，他的朋友都已经会游泳，然后他还在大学，然后他的教练都已经看不下去了，他说可以换下一节。<笑>然后他的教练就是常常就是不许他去做别的事情，可是他就是他觉得他要打，就是要把水水打，就是游自由式的话，水要打的很
2: 好。嗯，所以
1: 他就对。然后他其实不只是学这件事情，他其实学摄影也是。嗯，就是同一个东西，他会要一直去做到好为止。嗯、他觉得好，当然每个人的嗯标准都不一样，别人觉得好，你可能也不觉得好。嗯，所以其实我还蛮欣赏他这一点，就是他以他自己为自己进步为出发点。嗯，他觉得他今天要做到，他觉得可以了，他才要到下一届。嗯，所以我觉得这是一个还，就是你今天不管在学习任何事物上面，不管的年龄，嗯，
2: 其
1: 实我觉得这是一个还蛮重要的一个自我算成长吧。嗯，因为你从一个。零开始，然后你要慢慢去不断的练习，练习，一直练习，然后你也不是去跟别人比较，虽然可能别人可能可能学学三次、学五次，他可能就会了。嗯、可是像我们那时候在做我们在做催眠的时候啊，嗯、其实我们都会呃给对方填填一份表格，嗯，因为在做催眠的时候啊。或者是说，其实应该说，每个人的学习模式都不一样。嗯，因为像像就有分三种学习的模式，一个是用听的，一个是用看的，跟一个是用身体感觉。
2: 嗯
1: ，那这样子这样会对我们学习有什么样的影响？是因为即即便呃假设假设有些人他可能就是需要身体力行。嗯，他才有办法，他要透过身体力行，他才有办法学习。这是因为身体要学习，身体整个身体在学习的过程当中，他去增长自己的技能。嗯，那有些人他可能用听的他就会了。嗯
2: 嗯，比
1: 如说我今天跟你讲一件事情，然后你可能听完听完之后你就学起来。嗯，那还有另外一群人，他可能就是用看。你今天观<察>嗯,嗯，他对他有点像是观察，比如说我今天木工在在呃一个一个工匠的师傅，他可能在做一个桌子哈，嗯，那他要靠桌子，他怎么去锯木头，它的细腻度是什么？就是就是如果如果你是听的听的人，你是呃用用眼睛看的去学习，或是你是用体体体觉去学习的，这种三种学习方式都不一样。嗯，如果你是用看的，那可能工匠。他可能做一做，你可能看，看完之后你就会了，你可以、嗯、就是你可以一模一样的把它做出来，嗯。可是有些人可能就真的要身体力行，他必须要开始一步一脚印，就是身体要跟着一起动，嗯、他才有办法把这一套学习完成。那用听他可能就听师傅在旁边讲完，他可能就会
2: ，
1: 嗯。所以其实了解自己是什么样子的学习模式。嗯对于接下来，就是你如果要学习任何事物，都还蛮重要。其实这也是一个了解自己的一一个环节了。嗯，这个我非常可以认同。对，就是而且还有一个重点吧，就是说要
0: 把周遭的杂音先弄掉。就是要了解自己这件事情，我觉得最困难的地方是因为你周遭很多杂音，就是那个杂音可能包含父母对你的期待，或是同才。或者说你在学某一个技能，像你刚才讲的，就是如果是我的话，我虽然我常常有的挣扎是我，我我就在踢水接招，我已经知道，我觉得我不够好，我需要按照我自己的节奏把踢水踢好，但是可能周遭的同才都晋级，我就没有办法像你的朋友那样，就是这么的坚定，就是说啊，我我不管，这就是我自己设下的目标，然后可是我觉得这个东西又要再往前推，就是说，可能我我就是确实没有到这么的。坚定的了解我自己，因为我还是某种程度上我会一直去接收周遭的杂音，然后会希望说，哦，好，我还是想要跟同才至少维持同样的进步的水准。可是内心又有一个声音告诉我说，不行，我想要回去提水。其实我我我的学习有时候常常碰到这样的问题，所以我觉得你刚才讲的那
1: 个。那个朋友的公司，我觉得还蛮有帮助。我觉得是目标，哎，他当下他可能那个目标，他就是觉得他就是要把踢水练好，嗯，然后他也不管，就是未来就是他需要进阶或是怎么样，就是完全處決取决于取决于他自己当下，他觉得他今天就只是想要做好这件事情。嗯，但做好就会分呐、啊。当然，其实你如果在做这,這件事情，以由我来讲，你看到别人都晋级了，你自己当然也会觉得很担心，想说自己是不是真的对不够好，是不<對>是自己真的有这么弱？嗯、就是其实你会有一些很多不停的声音，就会真的就会开始涌进来。可是我觉得这当取决于这当下就会变成你今天的你把目标设在哪边？嗯，可以顶级。对，所以如果你一旦设立这个目标，其实基本上那些。外界的杂音对你来讲就已经不重要，嗯，因为你知道自己要完成什么东西，懂、嗯。所以其实本质上来讲，面对
0: 别人觉得自己不够好，或者是别人的批评，很多时候的状况，就像你讲，就是其实比较像是你一开始了解自己，然后你一开始对于这件事情，你有没有设
1: 定好明确的目标
2: ？应该，嗯
1: ，应该也不是说设定好明确的目标，而是说，呃，知道自己想要什么。比较比我觉得比目标更重要。有时候我会听到有一些人在讲自我探讨的东西。那那通常我听到自我探讨的，我常常听到有很多人他们他们会自己去设定一段时间，比如说我一定要在这个星期达成什么样子的目标，完成什么样子的事情。但是我觉得这真的对自己太有压力了。嗯，就是啊、呃，你不用给自己。你已经在做自我探讨了，基本上其实你不需要给自己太多的压力，你反而是应该要顺着自己去了解自己的感受。现在此时此刻你到底需要什么东西，然后去慢慢的去了解自己，去去慢慢的去询问自己的内心到底想要什么
2: 。嗯
1: ，我觉得会比你真的每一次就是要设定一个。目标，比如说我一个礼拜、两个礼拜，甚至一个月，我要完成什么事情，要来衡量、嗯嗯呃。因为，嗯，因为因为自己的心情其实是没有办法去用这些来衡量，你反而有时间上的压力，你反而会更，我觉得会更压抑。你反而因为像有些，像有时候你自己在做专案的时候，嗯、很多很多天马行空的想法都是忽然<笑>对。灵光一闪，对，灵光一闪，<懂>或是你可能就突然啊，就是这个 moment， 对。其实常常有很多在做我们在做自我探讨的时候，也会这样，就是就是要放松放松之之后，你就突然哪一天，嗯，你就开窍，你就突然忽然想通了，嗯、对啊，为什么以前要纠结在这个点上呢？我懂，<這>我懂，这个点不就应该是怎样怎样怎样，就哇，为什么自己以前好像就是要要要完全的纠结。然后当当你突然看到那个光的，看到那个点的时候，就发现，哎，你整个人好像又不一样
0: 。嗯，我可以理解
1: 。所以其实那个不是用一个时间，嗯、因为就很像就是时间，你就给太大，给自己太大的压力。对
0: 啊，而且我觉得设定时间那个，就是为什么要在那个时间点完成的那些事情，其实有时候有点像是，就是其他人也这样做，就是像我，我之前就是。我想要练习我的输出能力，就是因为我很喜欢学东西或看东西嘛。但是我就觉得三套好像应该要输出，然后我就发现网络上很多那种什么三百六十五天每天都要写一篇文章，然后我就试图想要发 o 这件事情，但是我后来就放弃，因为也不说放弃，我还是有持续在写文章，可是我就没有办法每一天都这样写。然后我中途发生的事情也跟你刚才讲的有点像。就是因为我我设定的是任何主题都可以，但是一定要有内容，就是内容是至少别人看完后会有帮助那其他还是有点难度，所以如果我每天为了这一天要把东西产出来，一定会有一些东西就写的不够好，然后我又会开始觉得很痛苦、很不开心。所以我后来就发现，其实就像你讲的一样，就是有些东西你设定在什么时间内完成，不一定适合某每个人。
2: 嗯，对啊，嗯、因为
1: 其实主要是是，其实做，我觉得做任何事情都是依照自己的感受，你你要先把自己当一回事，先考虑到自己的每一个情绪的点，就是你每一个情绪，如果假设在此时此刻都是很开心的、很愉悦的，这、就是一个你很放松的一个环境的状态之下。你才会其实对于不管你在做工作上啊，或者是即便你今天想要出去放松啊，就会觉得哎，那个好像自己的精神还有状态都会不太一样。其实这真真的是有助于帮助自己啊，嗯、因为你平常生活压力那些已经就是压力就太大了，嗯，不不需要你在做自我探讨，然后还,还要说我
0: 我要我要规定我每天都要自我探
1: 讨，嗯、对啊，因为。因为像像像我自己会做一些自我探讨，其实其实我自己做自我探讨的时候，我就没有设限时间，因为我就会觉得说，哎，今天、呃，像有时候我问一个问题，我的内在小孩或者是我的我的某些情绪，他可能在当下他不会给我任何的回答。嗯、那因为我们在催眠过程当中啊，就是常常有时候会碰到一些个案，就会去问他，比如说，哎，你的内心小孩。是距离你多近，他让不让你抱抱他，嗯、让不让你去安慰他，嗯、因为就会就会变成你长期不理他，那他为什么在你呼叫的时候他就要立刻回应你了？嗯，这就是同样的问题。如果你今天长期，今天就算以交朋友来讲，嗯，你突然就是有好一段时间你没有跟某一个朋友联络，你突然联络他，就代表我、嗯、我,我为什么要回应你的？我懂，我懂。啊、就是那
0: 之间的 context 已经消失太多，就
1: 是哎，你怎么突然联络我那种感觉？对啊，嗯、所以其实你对待你的内在小孩，或是你各种的任何的情绪，其实也都是同样的状况，嗯，因为他他你长期都忽略了他们，所以他们其实没有必要在你第一次回应的时候就立马回应你说，哎，我很高兴来回应你这些问题，又不会，他们其实也是有情绪，嗯，所以有时候他可能。我在问我，比如说某一件事情，我就会很生气。
2: 嗯，在很
1: 生气的状态之下，我就会想啊，我为什么要生气？嗯，然后可能在当下，这个情绪不会理我。嗯因为他就会，他就是就是他就是情绪，他就是情绪，他没有。嗯、通常我可能要就是要敲好几次的门，嗯、三次、五次、十次、一百次，他可能才会回应你说哦，因为嗯怎么样，子。所以他回应。这是一个简单的自我探讨，所以其实一开始你在做这件事情，嗯、它没有回应你的，你的情绪或者你的压力什么，它没有回应你，其实是还蛮正常。嗯
0: ，哦，我很认同这件事情我觉得其实，呃，以我个人而言，我以前就是太关注外面的声音或是外面的情绪，所以我很理解你那个感受，就是说我之前焦虑症非常严重，就是严重到我可能会。我后我后来才知道那是焦虑症，就是我有一阵子是会很亢奋到我可能三四天我都睡不着觉，然后我还没事哦，可是我我过了一个礼拜以后的某一天我就会爆睡，就是睡到不省人事那样，那我就觉得哇靠，这感觉就是有点太严重，然后我还去看病，就是后来也有去看精神科，然后反正我后来有做很多练习，就是说。我要知道我什么，我给我自己下的目标比较像，是说我要知道我什么时候焦虑。其实我觉得那是可以观察出来，就是我后来观察出我的特征是我，我我很亢奋的时候，其实是因为我很焦虑。然后我就会一直问我自己说，诶、欸，那我我为什么这么焦虑？确实就是那个当下是没有原因的。然后那个原因可能是因为我在逃避，或是可能是因为我以前就没有这样子去跟自己内心对话。然后做久了以后，我可以练习到的是。我可以比较准确的知道说我现在在焦虑
2: ，然后我会
0: 在焦虑的时候直接跟我自己讲说我现在在焦虑，然后状况是怎么样，然后慢慢的把它列下来，那我就觉得我好很多，对对对，嗯，就是只是一个分享，对对对，好，那接下来一题是我觉得你对我有非常大的帮助的一件事情，我觉得你可能完全没有意识到这件事情对我很有帮助。没有好，就是反正我我觉得我是一个不太，我以前是一个不太跟自己内心对话的人，然后我我自己是觉得我冒牌者症候群很严重，然后我我也不太跟我的父母沟通，反正我就是想满足他们的期待，然后其他不要来管我这样子。然后我不知道你记不记得，反正我有一阵子去参加一个社群活动，反正反正我们就办了一个活动，好像是 I'm remarkable， 然后那时候我就是已经濒临一个就是失业啊，然后家庭又有一些状况，然后我。心情就很沮丧，然后你那时候好像就是问我说：“哎、欸、呀，你有找人聊聊吗？”然后我就说：“没有，我我我好像忘记我说了什么。”但是你那时候跟我讲说，就是你情绪你有情绪的时候去找一个
2: ，嗯
0: ，你你觉得信任，可能他可以不是很熟身边的人，可是,是你信任的人，你找他聊一聊，你会好很多。然后后来我真的有去做这件事情，我就觉得好非常多。对，那我想知道说你，你你你这个建议是是怎么来的？你是之前有亲身的经历
1: ？没有哎、欸，应该是自己吧<笑>、哦。所以你也做，你也会做这件事情，就跟自己对话。其实我其实重点啊，嗯、其实当然身边还是有好朋友啦。可是有时候，嗯、有时候当下的状况不是任何，你今天跟谁讲说，他就能够完全的理解。嗯，所以其实多半的。呃，多半多半能够了解自己的状况还是只有自己，嗯，所以就会跟会那时候其实会叫你去找信任的人，或者是有点不太熟的，主要是要让你啊、呃、要让对方放松，嗯，就是因为像通常如果假设某一件事情发生，你通常可能跟你自己的好朋友，或是你跟你自己的父母亲讲，你可能会招来。你怎么你怎么可以你你怎么会这样做？你不是应该要怎么样怎么样怎么样？么样对
0: ，或是会担心
1: 他们会担心这样。对，但是其实他们会对，但但是他们的担心，其实我觉得其实自己这跟台湾的家庭教育可能还是有关系、嗯因。因为像因为因为像你今天如果跟你的父母讲，或是你跟你的朋友讲，虽然他们真的是担心会关心你，嗯、所以他们用的口气可能就会是一种责备的状态。嗯、可是当下我就已经很。很沮丧，我就已经很失落。嗯嗯、然后就是还要用这些责备来掩饰你，就是来来来诉说你们对我的担心。嗯、所以其实这这就就我自我了解之后，其实我觉得这不是我想要的一种安慰的方式。所以那时候其实就是找太就是找不熟，但是又可以让觉得信赖的朋友去聊一聊。主要是因为其实就是呃别人他们。就是当你一个信任的朋友说，他就可以让你完全的放下，你也不用担心说，你今天把这件事情讲出去之后，你会招来一段批评，或是辱骂，或者是责备。嗯，嗯你反而是更可以把自己的情绪感受讲出来。那信任的原因也是因为你不，你不会担心他会把你的事情拿去跟别人
2: 乱说。嗯。
1: 对
0: ，但是但是其实我觉得我在经历这件事情后，我还发现了一个状况，因为其实我那时候找的朋友他是一个人资，所以他其实本来就很，但是不同产业啊，所以他他本来就很会，就是去探索一个人。然后我就在想说，会不会是因为我找了他，所以他比较让我就是有把心里的话讲出来？但是如果我之后想要建议别人，有一些跟我一样有点压抑的人，也去做这件事情。我是不是应该要给他们一些 guideline？ 就是比如说，跟他讲说，你要跟你要讲你心事的那个人，先讲说你今天做这件事情的原因是什么？因为其实我那时候找那个朋友，我就只是跟他讲说，我最近情绪很不好，然后我想要找一个比较不是我身边的人，但是我又信任的人，我可以跟他聊聊我的状况。然后我不太希望说我今天讲这件事情，你你就是就希望你不要讲出去了。就是我一开始就有讲这件事情。然后我在想说，哎、欸，你有没有什么建议？如果有人要做这件事的话，其实你刚刚老师已经讲哦，我有你讲完了吗？<笑>我想说你，你也可以补充。哎、啊，好吧，反正這是我的建议啦，就是说你可以开宗明也就跟人家讲
1: 你要做什么。对对，因为其实有时候我有时候像我有时候如果真的心情不好，真的想要找人聊一聊，我也会就是身边有几个也是就是朋友啦。那当然，其实。你要想讲你想要讲的这件事情，其实有时候往往会跟，其实跟朋友有关哦。Oh, 对，没错，有些人你可能这件事情你可能会跟 A 讲，对对对对。可是这件事有另外一件事情，可能就会跟 B 讲，嗯、会跟 A 讲。那其实那个故中的原因，其实你自己都很知道。嗯，因为其实你已经熟悉那个朋友，对，所以你会觉得你跟他分享什么样子的。心情，或者是分享什么样子的故事，他可以给你比较好的回馈或是建议的时候，嗯、就会特地特就会呃依照不同的状况去找不同的朋友讲
0: 。对，但是我觉得找一个不熟然后你信任的人，更全面的跟他聊一聊，其实那个感觉是差超
2: 多。我就我啦，因为<對>嗯
0: ，因为不熟，其实也、欸、不能说不熟啊，就是说他不会是一个。嗯我帮你可以理解，就是说他不会是一个你每天都见面的家人，也不会是一个你每天都就是出去玩的朋友。他比较像是九九，你可能会跟他见面一次，然后你很信任他这样子
2: 、嗯
1: 。因为通常有的时候像这样的朋友，他会给你一些不一样的角度去看到你，呃，你可能原本没有看到的东西，或者是你，呃，你身边的朋友可能。因为你之<笑>之所以会跟你身边的朋友成询问<笑><对>朋友，那是真的都是因为你们太熟了。对，就是因为很多东些同质性，对对对同质性太高，所以你稍微找一个自己又可以相信，但是又不是很熟的，主要其实会希望是从一个不同的 perspect perspective 来看来看待这件事情，然后顺便透过这个人来告诉我，嗯、我在，我在，我在做这件事情，或者是我在，我对于这样子的想法，给我一些建。嗯嗯，我之我就会这样做。嗯
0: ，对，反正这件事情我非常推荐，然后我也非常感谢小环。<笑>反正我觉得，嗯，就缘分吧。其实我觉得我，我我我认识你以后，我我觉得我对于自己的探索或者自己的内心的成长这件事情进步很多。对，然后然后我也很感谢，因为我觉得就是，其实我觉得一般的。呃，不管是公司或是以前的朋友，我我身边比较没有这种，怎么讲，会给我一种你比较跳脱原本的框架，然后给我一些 feedback 的那种感觉，或是给我一些建议。但是，我周遭的朋友比较偏向，可能我们就在同一个<笑>我们在同一个 b o x 里面那种，所以我我觉得你对我最大帮助就是这件事情。然后这件事情我觉得很重要，因为它开通了以后。
1: 解决了我蛮多冒牌者症候群的问题，对，哦、那那这也是因为自己可能自己,自己这几年吧就经历过，所以想说，哎、欸，如果我看到朋友的状况，想说，哎、欸，如果我可以给对方一点一些建议，或许如果对方好，那当然好，嗯，对，感、啊、謝,谢你，<笑>太好了，
0: 好，那最后一题我想要来聊聊，就是你刚才前面有提到的 I'm remarkable，、嗯、<哼>然后我觉得这个活动。呃，你要不要稍微介绍一下？然后我们可以分享一下他的一些心
2: 得。嗯
1: ，I'm r e m a r k b l e 这活动其实我我们我们是还蛮推这个活动，因为它主要是在帮助自己呃建立自信心，然后自我肯定。嗯、其实它最终的宗旨是是这件事情，但是其实你要做到自我肯定这件事情就呃就有点难。嗯，因为比如说。像前面刚刚有提到，如果假设我今天都已经遭受到外面的批评，我要怎么去再去做自我肯定这一段过程？嗯、其实它这是一个 workshop， 那 workshop 的过程当中，其实就会引导性的慢慢带你去做一个自我肯定的、
2: 嗯
1: 、小小的帮助啦、啊。嗯
2: ，
1: 对，因为这 workshop 最多大概两三个小时，但其实要看要看参与的人数。嗯，对。
0: 然后我我觉得这个 workshop 还蛮好的地方是，就是一般人很少花时间去跟自己讲说，我觉得我自己哪里特别好，或者我觉得我肯定我哪里。但是这件事情，你身体至少以我经验来讲，我觉得身体力行去做，那个感觉会差很多。就是你会更了解自己，用这种方式，因为有时候说就是你你,你跟大家讲
1: 说，我现在想要了解我自己。还是需要一些方法，对、哦、对，對對有很多人可能不太知道怎么去开始去了
2: 解他自己
0: 。对对对对对对然后这件事情真的是你要开始以后，你才会比较能够更上手去
1: 认识自己心里在想什么。对，所以我其实我觉得《I'm r y m e m b e r 它是算算是第一步吧。对
0: ，然后我觉得它很像是也是可以帮助冒牌者症后群的一个 workshop。或是一个方法的，對啊、嗯，是算吧？因为冒牌者身后群的问题就是他没有，就是如果自信心是一个曲线，嗯，他就是一直都在那个低频嘛，嗯、对。然后我刚才提到的达科效应就是在最上面嘛，那他跟那个最上面之间可能差了一百趴之类的。嗯、那做这样的肯定自己的 workshop， 我觉得可以让你至少到五十趴。对，而且这个 workshop 的好处是你还会
1: 听到别人怎么讲，对他的故事，对,对吧？就是别人也会分享一下，就是他们自己遇到的一些故事。嗯，但我觉得大家一起，就是因为因为他的因为他的 workshop 其实参与的人数，嗯、呃，也也不能太多了。对，然后你所有的你想要讲的事情啊，嗯，你的情绪啊，什么都会在当下那个 moment
0: 。对，而且我觉得这个 workshop 人会。限制比较少，然后我们空间也会需要一些比较让你有安全感的空间，就是因为我觉得这个活动其实还蛮偏向安全感跟内心的一个活动。不是至少我自己是这样想的，对吧、啊？对吧、啊啊？然后所以你那个当下你有有很足够安全感，我觉得才有可能讲出一些帮助自己的话，这样
1: 对？对啊，我觉得你通常如果要讲出自己。我觉得环境很重要啦，嗯，就是这个环境能够让你安全跟舒适的，可以让你很放松跟放心的把自己内心深处的东西想要讲出来，嗯，因为有时候讲出来之后，其实虽然别人可能不能帮你分担，但是它至少是一个出口
2: ，
1: 嗯，就跟你想生气或是你会想哭，嗯，是一样的，其实。其实我 ，I'm remarkable， 应该这样说。我办了办的这场办的这些活动，嗯，没几乎没有遇过没有人不哭的哦。哦，我知道，我知道，真的真的真的。因为我自己那个时
0: 候有去参加几场，我我觉得很感动、欸。就是我、哦、我我不是以分享的人的角度，可是我听完别人讲的事情，反而我自己也会就是有所对我有帮助啦。我觉得，所以我就觉得，哦，原来大家也是，就是都会有发生差不多的情绪啊，或差不多的状况
1: 。对啊，所以其实那个除了自己学习，你听听看别人的故事，嗯、对，说不定也可以给自己一些启发。
2: 嗯
0: ，好，那那这个活动，反正就是接下来我们应该也会承办。会，<笑>对，就是稍微宣传一下，<笑>如果大家有兴趣的话，可以去看那个 WT。哎，你你讲，你讲好了。Oh, the, w T M 猜配啊，对 w T M 猜配的那个 Meet Up 的页面，或是 Official、oh, <Facebook> Group， 对。然后我们最近要宣传一下嘛，我们那个这个礼拜天
1: 哦， oh, 好啊，
0: 有一个活动，然后这个活动就是线上的，在讲时间管理的、oh. 呃方法，对
1: 对，因为时间就是大家时间都有限，然后你也不知道。你哪一天会用到时间，或者是说你听听看别人他们怎么分配一些时间上的管理。然后还有一个、嗯、我觉得很有趣的，就是时间有四个象限
0: 。哦，对，就
2: 是
1: 重要不重要，紧急不紧急。对对
2: 对对
1: ，对，就是我也蛮好奇那个来宾他怎么怎么可以把事情，<笑><笑>像我就会觉得，嗯，刷牙应该是。是是要归类在哪一个象限？对
0: ，因为因为那个来宾他好像还有蛮多 people， 就是说什么
1: 一天只能有三个重要的事情。对，就是怎么定义那三天？对，吃饭重要嘛，我三餐就完<笑>
0: 之类的。好，总之就是呃 ，W T N 是一个不是只限于女性的社团，但是它就是一个本名叫做 Woman Take Makers， 就是你你可以进来参与很多不同。就是可能跟技术有关啊，或是跟一些软性有关的，比如说像 Iveri Marco 这样的 workshop 的活动，嗯
2: 哼
0: ，对，就是刚好，因为我们两个是在这个活动认识，<笑>我觉得还是
2: 宣传一下好了。对，哦、嗯，好
0: ，那大概就这样，但是我最后还是想要问小花一个问题
2: 。嗯，对
0: ，就是如果嗯，有些人他现在正。面临一个很严重的，他没有办法跨越出来，就是他已经接受到太多的批评，然后他们暂时没有办法去理解我们现在给他的一些建议，或者说给他的一些方法。那你觉得有什么方式可以帮助这样的人，可以至少先跨出第一步，就是不要那么那么就是忧郁在别人的批评。就是我不知道你可,可以理解那种感受。我觉得有些人就是已经是他他的情绪已经塞满了，嗯，所有的批评。嗯、那作为朋友，可能我之前也经历过这样的事情。那我我走出来以后，我就会知道说，哦，其实那个当下是你你放大了这些东西。可是我反而我也不晓得要怎么去帮助。对
1: 方也可以跨出来一步，因为我自己也想不到我当初是怎么跨出来一步。我觉得，正视对待自己的情绪，这么说啊，因因为如果假设你真的很想哭，那你就哭。因为像，嗯、其实我有一个，这这这段其实其实想哭就哭，其实是是我有一个死党告诉我，以前我其实从来不会哭，嗯，就是任何事情我假要遇到我都不会哭，嗯，可是。我那个好朋友他就跟我说，哭其实只是一个情绪的宣宣泄的出口，嗯，就是你必须要让的情绪要流动，嗯所以其实哭没有不好，想哭就真的哭出来，嗯，然后也因为可能也是因为自己好朋友讲了这句话，嗯，所以从那一次开始之后。我真的就是有时候面对一些状况，嗯，就是我今天如果坐公车，我今天如果搭捷运，我认为那个情绪就大哭，我是真的会哭
2: 的，嗯嗯嗯
1: 但是我不是那种哭的好像要让全世界都知道我，我知道我知道，就是,就是情绪来了，就是情绪来，我就真的呃，就在那个情绪里面让眼泪就就就掉，嗯，就哭。那如果、嗯、假设如果真的别人有问题的话。那其实你可以选择性要不要回答这个问题，嗯，对，因为其实毕竟那是你自己，你有,你,有你自己有权利可以选择要回答还是不要正面回答，
2: 嗯，那不
1: 正面回答其实都会有很多很好的理由或者是很好的借口去回回、嗯、避一些这些这类的问题，就其实我想讲说我我今天压力很大，生命<笑>就可以，对吧？对啊，或者说你可能情绪就就没有就是情绪的宣泄，想哭
2: ，嗯、所以。
1: 但如果你真的很想生气的话，其实，是呃，我自己觉得生气比较难难够去控制，因为你不可能去打揍人，对，你也不可能去。去去捶墙，或者是有些人可能就真的就会拿、嗯、拿拿拳头去捶墙，嗯，就觉得自己好像要生气到流血啊那些的，就是他会觉得说，哎、欸，别人好像可能会很心疼，但其实别人根本不会理他，别人可能会觉得你<笑>你你还好吗？你<笑>你是不是要去看医生？对对对，反而会这样。但嗯，其实其实我之前如果生气的话，以前以前我的方法就是，如果我真的生气。我就会，我我就会去打那个棉被，或者是去打枕头。OK， 那个打起来就不会痛。你可以去打那个，就是不是很多人都在打泰拳吗？你去打那个沙包。我本来是曾经想要学拳击，就是去打拳，去流汗。对，但是我画拳还要就是我只是想要宣泄一个情绪啊，其实没有必要做到这种地步。公园有一些阿肥也会放一些东西，沙包可以公园打，也有了，但要找。但但但其实，但其实如果是生气的话，后来慢慢渐渐的会变成，其实如果是生气的话，我就会让自己情绪，当然就是你要先克制，嗯，克制完之后呢，就会开始哭，嗯嗯，嗯因为你情绪要宣泄嘛，我懂我懂，生气没办法宣泄完之后，我我我自己就会把它转成，就是内在不我也不知道为什么，就自己把它转成。就是会想哭，就开始流泪。嗯、其实真的只要流泪出来之后，气就大概就消失了，就大概已经减少了三分之一。嗯、然后在这個过程当中，其实我就会去询问自己，我就说为什么要生气？嗯、因为其实你一个情绪升级起来，它后面背后其实包含了很多不同的因素。嗯、就是你有可能被别人攻击，可是你没有办法反抗。嗯,嗯,
2: 嗯,嗯，你有可
1: 能，但是被别人攻击没有办法反抗的原因，又有可能是因为。就是你觉得你很气你自己不够强，嗯
2: ，
1: 其实你是在生气自己，不是在生气他，嗯，其实多半生气的原因，其实都是因为自己别人可能的一句话说中了你的我们的我们个人的某些痛点，嗯,嗯就是原本不想面对或是想要逃避的，嗯嗯嗯,嗯，只是透过别人的话又在诉说了一遍，这<中>对，但所以其实就会去慢慢去。了解一下自己的情绪，然后如果假设真的是像,像自己真的真的对于某件事情有逃避，那刚好被别人说走的话，其实好像就是当你了解这样子的自己的状态之后，其实好像也没有必要那么气，反而会回过回来去问自己说：哎、欸，我为什么要要逃避？嗯，为什么这件事情对我来讲我会感到恐惧？嗯，我会感到害怕。或者是说我我为什么会有这样子的情绪产生？你反而会有更多的问题来问自己
2: 。嗯
1: ，所以其实回归到 Annie 刚刚讲那个问题，我就会觉得，如果你真的有情绪的话，你就真的就在不伤害自己跟任何人之前，你就发泄。嗯嗯嗯，就是找自己舒适。像有些我自己身边有些朋友，生气的时候他真的就会大吃。
2: 哦， oh,
1: 他就会用吃来来、嗯、来解决自己，就是一个情绪的宣泄。嗯、那有些人他就会去采买，嗯嗯
2: 嗯就
1: 会买很多东西，嗯，来宣泄这样的管道。了解
0: ，好、哦，我觉得这就是一个还蛮具体的一个建议，就是
2: 尤其是哭
0: 吧，因为哭这件事情，我觉得大家比较会压抑住，对，但哭
1: 其实也不丢脸。Okay. 对吧
0: ？你就做了以后，你就会至少先解决第一步。嗯，好，那我们今天的节目就到这了，大家拜拜，拜拜。